0: À travers le monde, c'est un nouveau rendez-vous désormais chaque vendredi matin à 7 heure-ci pour faire un tour de la planète et de ce qui se passe sur notre planète dans le monde avec Jean-Baptiste Noé qui est rédacteur en chef du magazine Conflit. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à l'Afrique où rien ne va plus. Hein. Après ce qui s'est passé au Niger, le coup d'État. Voilà qu'un nouveau changement de régime est opéré au Gabon. Les militaires ont renversé cette semaine le président Ali Bongo, l'héritier le, le de la dynastie familiale, et placé l'un des de leurs comme président de la transition. Remettons un petit peu de contexte euh, tout de même sur ce qui s'est passé, Jean-Baptiste Noé. Hein.
1: En effet, l'opération a été rondement menée. Euh, à peine les résultats proclamés de la présidentielle, qui a vu la victoire fraudé d'Ali Bongo, un groupe de militaires organise ce coup d'État, arrête le président Bongo, arrête également les membres de sa famille, femmes et enfants, prennent possession des principaux postes de gouvernement, mettent une censure sur les médias et proclament un gouvernement de transition. On a eu assez rapidement des images d'Ali Bongo, vous voyez en bonne santé, et puis l'annonce d'un nouveau général prenant possession du Gabon.
0: Oui. Alors quelles conséquences de ce coup d'État
1: alors, les conséquences sont multiples. Au Gabon, d'abord, il y aura assez peu de changements. Celui qui a pris le pouvoir, c'est un homme de la garde rapprochée du président Bongo. Il était membre des services de renseignement, membre de la garde républicaine. Donc ce n'est pas une, un autre groupe ou une autre ethnique qui a pris le pouvoir. C'est en fait un membre du clan Bongo qui a renversé Ali Bongo pour conserver la mainmise sur le Gabon. Oui. Autre conséquence à prévoir pour la France, évidemment, la, le clan Bongo a été installé en 1967... Par le général de Gaulle et Jacques Faucard, c'est un des vieux piliers de la France-Afrique. Et toute la question est maintenant de savoir si la France conservera une influence.
0: Oui, parce que c'est ça évidemment. Est-ce que la France a encore des intérêts économiques ou spécifiques au Gabon
1: alors au Gabon, il y a la question du pétrole et du gaz. C'est un, un état pétrolier. Il y a une grande entreprise française qui s'appelle Eramet qui est installée. D'autres entreprises totales, notamment Elf. On sait que le Gabon, ça a été le lieu du grand scandale d'Elf dans les années 1990. Mais au-delà de ça, l'Afrique compte peu. L'Afrique compte très peu dans l'économie française, à peine 2% du commerce, du commerce extérieur. Les entreprises françaises font plus d'échanges économiques avec la Belgique qu'avec l'ensemble du continent africain réunis. Donc, pour l'économie française, c'est quelque chose d'assez minime, même sur la question du minerai. Ça a été souvent évoqué. Mmh. Le Niger, l'uranium, etc. Euh, non, ça compte là aussi assez peu. C'est en Asie centrale ou en Amérique latine que les entreprises françaises s'approvisionnent et non pas en Afrique.
0: Bon, c'est ça. Donc, pas trop de, de conséquences. Pourtant, c'est quand même majeur, ce qui s'est passé.
1: Alors, c'est majeur parce que c'est un domino de plus qui vient de tomber. Il y a eu le Niger, il y a eu le Mali, il y a le Soudan qui est en coup d'État depuis euh, six mois. Et on voit surtout que et la France et les Européens n'ont pas réagi et ne savent pas comment réagir. En fait, c'est même le, le véritable problème, c'est le vide conceptuel. Ce n'est pas tellement hein, une question militaire, c'est que, euh, aussi bien au Quai d'Orsay qu'à l'université, il n'y a plus d'études africaines dignes de ce nom. On a plaqué des concepts qui ne correspondent plus à l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il y a une difficulté, voire une impossibilité à mener une politique africaine parce qu'on ne comprend plus l'Afrique d'aujourd'hui.
0: Merci Jean-Baptiste Noé, Reda